0: zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. bei mir zu Gast ist Dr. Malte Rubach. Malte ist Ernährungswissenschaftler und Buchautor. Titel wie die Ökobilanz auf dem Teller, die Ich-Ernährung ohne Diät, gesund und glücklich und das Geheimnis gesunden Alterns stammen aus seiner Feder. Darüber hinaus wurden seine Fachartikel in der internationalen Fachpresse veröffentlicht. Aber auch Publikumsmedien wie die New York Times schätzen seine Arbeit. Malte hat Ernährungswissenschaften in Deutschland, der Türkei und den USA studiert, nachdem er sich schon in seiner Jugend als Leistungssportler für Ernährungsthemen begeisterte. Er ist immer wieder international unterwegs. Umso mehr freut es mich natürlich, dass er heute hier mit mir über das Schreiben und natürlich auch über sein Steckenpferd Ernährung plaudert. Malte, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann
0: steigen wir gleich mal mit so einem ganz großen Brett ein. So von so einer Doktorarbeit zum eigenen Buch ist es ja, könnte man meinen, nicht ganz so weit. Trotzdem ist es schreibtechnisch technisch ja schon ein Riesenunterschied. Was unterscheidet das Schreiben einer Doktorarbeit vom Schreiben eines Buches?
1: Ja, das stimmt, dass es gar nicht so weit weg ist, Doktorarbeit zum Buch, weil ja, das immer veröffentlicht werden muss als Buch. Von daher ähm, mhm. ist es gar nicht so weit weg. Aber der Unterschied ist tatsächlich ähm, ganz klar die, die Sprache, das Niveau der Ansprache auch, was mhm. jetzt nicht sich negativ anhören soll, sondern es ist einfach so, dass diese ähm, wissenschaftlichen Arbeiten ja und wissenschaftliche Sprache oft extrem verklausuliert ist und für jemanden, der nicht im Fachgebiet drinsteckt und selbst für viele, die manchmal drinstecken, gar nicht äh, verständlich ist. Da wird viel im Konjunktiv geredet, möglichst viel vage gehalten, damit nicht hinterher irgendjemand kommt und sagt, du hast aber das gesagt und äh, so getan, als wäre das jetzt schon die Wahrheit und die abschließende Wahrheit. Und das geht ja gar nicht, weil Wissenschaft sich immer weiterentwickelt. Mhm. und im populärwissenschaftlichen Bereich wird es leider trotzdem auch sehr viel gemacht, mhm. so als hätte man jetzt die absolute Wahrheit gefunden. Und für mich war das dann der Anlass damals zu sagen, nachdem in der Verlag witzigerweise wegen der Doktorarbeit über Kaffee auf mich zukam, Ach, zu sagen, ja. okay, jetzt versuche ich mal das Wissenschaftliche ins Populärwissenschaftliche zu übersetzen, ohne so zu tun, als wüsste ich die absolute Wahrheit.
0: Mhm. Das ist aber ja auch nicht so ganz einfach, oder?
1: Nee, man muss ähm, tatsächlich ähm, auch da sehr genau überlegen, was man den Lesern erzählt, weil ähm, die, die Leserschaft oder auch das, das Verlagsgeschäft an sich funktioniert ja auch so, dass man möglichst Aufmerksamkeit generieren muss und dass mhm. man auch irgendwie sich abgrenzen muss. Man muss ein eigenes Profil bilden man muss ähm, ja irgendwie eine Marke werden, wie man das ja auch kennt von vielen Sachbuchautoren, die dann mhm. einmal einen Bestseller gelandet haben und dann ist das eigentlich hinterher fast egal. Hauptsache, die bleiben bei ihrem Stil, was sie schreiben und dann wird das wieder ein Erfolg, weil sie halt ihre Fangemeinde oder Leserschaft äh, gefunden haben und die immer wieder so ansprechen. Und ähm, in meinem Fall bin ich noch relativ am Anfang, würde ich mal sagen, aber mein... Ähm, ja, mein Weg, den ich dann gefunden habe, ist letztlich genau der, ähm, mich nicht zu verkünsteln und mhm. die Mythen, die ich so finde, in der populärwissenschaftlichen Presse, möglichst sachlich, ähm, ich sag mal, aufzudecken und zu sagen, so und so ist es, das ist der aktuelle Stand und was kann der Leser überhaupt machen, um Möglichst dann seinen eigenen Weg zu finden, ohne jetzt auf irgendwelche Hoffnungswege geführt zu werden, die ihn am Ende vielleicht frustrieren oder schlimmer.
0: Mm, mm. Also, ich kann das gut nachvollziehen. Ich komme ja aus der Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte und was da auch an ähm, psychologischen Mythen unterwegs ist, das ist ja der Hammer. Das ist ja äh, unglaublich. Was ist denn so dein, in Anführungszeichen, Lieblingsmythos über Ernährung, wo du sagst, oh nee, wenn ich das jetzt nochmal höre, da kriege ich einen Anfall?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, da gibt es sehr, sehr viele. Ich sag mal, der aktuellste, mit dem ich mich in meinem letzten Buch befasst habe, ist tatsächlich dieses Thema Altern, mhm. wo dann wirklich aus jedem Bereich der Biowissenschaften und der, der sogenannten Lebenswissenschaften, der Life Science, wo dann auch Medizin dazu wird, Ernährungswissenschaften, aber auch Biologie, wo dann einfach so getan wird, als würde jetzt ein Lebensmittel oder eine Ernährungsweise, wie jetzt zum Beispiel in, mit Intervallfasten oder veganer Ernährung oder mit, mit Sirt, äh, Food, ist auch so, ein, so eine Sache,
0: mhm. wo
1: dann so getan wird, als würde man jetzt damit besonders lang leben. Oder eben auch im Umkehrfall, manche Dinge wären besonders lebensverkürzend. Also das sind so Sachen, wo ich denke, also wenn das ein Arzt, das sind teilweise Ärzte, die sowas schreiben, die müssen das eigentlich entweder besser wissen oder auch andere Wissenschaftler. Wenn so jemand was schreibt, der kann entweder, äh, hat, hat er nicht aufgepasst im Studium oder hat dahinter ein Geschäftsmodell stehen, weil äh, mhm. da gibt es auch ganz bekannte Autoren, die preisen dann irgendeinen Lebensmittelinhaltsstoff aus der Weintraube beispielsweise jetzt an, das mhm. Resveratrol. Wir ja. haben zufällig vor Jahren eine Firma gegründet, die da Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Huch. Das ist dann natürlich sehr zweifelhaft.
0: Ja, ja, ja klar, das, das stimmt natürlich. Oder auch Superfoods. Was hältst du denn von sowas?
1: Ja, das ist genau die gleiche Schiene. Das ist ein Begriff, der hat sich irgendwie eingebürgert, um bestimmte Lebensmittel marketingtechnisch besonders anpreisen zu können in jeglicher Form, sei es dann eben als das normale Lebensmittel oder als Nahrungsergänzungsmittel oder als Pulver äh, zum Einrühren ins Müsli oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber die haben einfach eine bestimmte Charakteristik. Die sind, haben einen hohen Vitamingehalt oder Sonstiges. Aber das muss man nicht unbedingt über ein bestimmtes Superfood essen, sondern das kann man über alles Mögliche in einer ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Auch über regionale Lebensmittel. Während ja mm. dann Superfoods wie der Avocado, also in Anführungsstrichen Superfoods, inzwischen mm. im, im, im Weltmarkt aus Regionen stammen, die genau wegen dieser hohen Nachfrage, äh, wie in Chile zum Beispiel, ja, dann regional die Wasserreserven leer saugen.
0: Ja, ja, ja da das kommen kann wir nicht Ökobilanz. nicht das Ziel sein. Ne? Ja, 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 genau. ja das ist, da kommen wir zur Ökobilanz auf dem Teller, ne? genau, das stimmt. Ähm, wenn du, gehen wir nochmal zurück zu, eine Doktorarbeit schreiben und äh, für uns Normalsterbliche schreiben. Äh, hast du dadurch, dass du ähm, ja auch Bücher eben für uns Normalsterbliche schreibst, einen anderen Blick mh, auf dein Thema nochmal bekommen?
1: Ja, absolut. Also man muss sagen... Wenn man noch in der Wissenschaft tätig ist und nicht zufällig Medizin- oder Wirtschafts- oder, oder Geschichtshistoriker an sich ist und so versucht, das ganz große Ganze zu erblicken, wie es ja zum Beispiel Yuval Harari in seinen Büchern mhm. versucht. Oder auch ähm, philosophische Autoren haben es da ein bisschen äh, einfach vom Fach her einfacher, wie, wie auch Richard David Precht. Ja die dann einfach Kontexte sowieso betrachten und daraus Thesen entwickeln und die dann eben versuchen, auch einer breiteren Leserschaft außerhalb ihres Fachbereichs nur zu vermitteln, ähm, ist es dann bei den Naturwissenschaften eben so, dass die sich dann sehr stark auf ein Thema fokussieren. Jetzt zum Beispiel nehmen wir mal einfach mal Krebs ja, ja. und ähm, da gibt es ja dann verschiedenste Themen, die da angrenzen, auch Ernährung unter anderem und dann würde man sich aber jetzt in der Forschung als Wissenschaftler schon sehr stark auf bestimmte Zellstrukturen oder Therapiemöglichkeiten beziehen, wo man dann den Blick fürs große Ganze verliert, nämlich dass natürlich nicht nur die Ernährung ein Einflussfaktor ist für Krebs, sondern da spielt dann noch die Genetik rein, da spielt das Alter an sich rein als Risikofaktor da spielen auch Umweltgifte mit rein, das spielt das Gesundheitssystem rein mit der Früherkennung und äh, noch diverse andere Faktoren und ähm, als Wissenschaftler hat man da häufig das Risiko, dass man sich zu sehr auf einen Faktor verlegt und dann dein Leben lang denkt, das ist der wichtigste.
0: Und, mhm.
1: ähm, wenn man populärwissenschaftlich schreibt, dann muss man natürlich, da kann man dann mit einem so einem Faktor kann man niemanden hinter dem Ofen vorlocken, mhm. sondern da muss man dann wirklich viel breiter in die Materie einsteigen und gucken, was gibt's äh, da insgesamt, ja, zum Beispiel auch in unterschiedlichen Ländern, in, in unterschiedlichen Gesellschaften, kulturell und über den längeren Zeitraum betrachtet damit man dann wirklich was Handfestes hat und nicht nur einen Faktor.
0: Mhm. Mhm. Du hast gerade ein schönes, schönes Beispiel gebracht, und zwar ne, so den, den Harari oder auch ähm, Richard David Brecht, die ja Dinge in so einem ganz großen Kontext sehen und vielleicht auch im geschichtlichen Kontext. Wie ist denn das mit der Ernährung? Ernährung ist doch auch im geschichtlichen Kontext zu betrachten, gerade heute, oder nicht?
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, ein sehr spannendes Thema auch, und wenn man sich das im, im Rückblick anschaut, dann hat sich da in den letzten Jahrhundert äh, noch ziemlich viel getan, äh, vor allem in der Menge, die wir essen, in der Verfügbarkeit, <lacht> ja. was dann eben zu manchen auch äh, Punkten führt, die, die wir heute halt als neg in Anführungsstrichen negativen Auswirkungen betrachten. Es gibt ein wunderbar dickes Buch, von Uwe Spiekermann, ein Wirtschaftshistoriker. Und er hat sich die Ernährung seit 1840 oder 50 bis heute okay. angeguckt im geschichtlichen Kontext. Und es äh, also ist wahnsinnig dick, irgendwie 900 Seiten. und er hat über 100.000 Quellen analysiert. Und das ist dann aber für ein populärwissenschaftliches Buch, also es ist im populärwissenschaftlichen Markt erschienen, ist aber eigentlich eine akademische Abhandlung. Ich sage mal, das liest sich keiner durch, obwohl es mega interessant ist. Mhm. Und das ist dann, ja, oder bringt mich dann aber auch die Idee, zum Beispiel in meinen Büchern trotzdem solche Dinge, äh, Daten auch mit aufzunehmen, ähm, die eben verfügbar sind, wie zum Beispiel im, im äh, Gesund-Altern-Buch von mir. Da mhm. habe ich mir ja angeguckt, wie hat sich seit 1960, wie hat sich da das Ernährungs Muster bis heute verändert in den Ländern, wo die Menschen weltweit am ältesten werden.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich das über so einen langen Zeitverlauf anguckt, dann sieht man eben zum Beispiel ganz deutlich, da hat sich nicht viel ähm, grundsätzlich geändert. Wir haben zum Beispiel ähm, die Japaner, die ja am ältesten werden weltweit, die essen äh, auch heute mehr Fleisch als noch vor äh, 60, 70 Jahren, mhm. ähm, werden aber trotzdem immer sind trotzdem immer älter geworden. Das heißt, das Fleisch kann jetzt nicht unbedingt lebensverkürzend gewirkt haben. Das heißt nicht, dass es mega gesund ist, aber es ist auch, auf keinen Fall auch äh, schädlich gewesen. Mhm. Und die Schweizer, die waren zum Beispiel immer auf einem sehr hohen Niveau, was den Milchkonsum angeht, schon in den letzten 70 Jahren. Das heißt also, mit der Milch kann es jetzt auch nicht so schlecht bestellt sein, wie manche behaupten. Mhm. Ähm, und die Australier, um die auch noch zu nennen, die haben ja schon immer den allerhöchsten Fleischkonsum, sowohl vor 70, 60, 70 Jahren als auch heute gehabt. Und ähm, gehören auch zu den Top Ten der ältesten äh, äh, ja, ja. Nationen. Ähm, und da, da sieht man dann eben einfach über diesen langen Betrachtungszeitraum, dieses, diese Gespenster, die manche an die Wand malen, das äh, Fleisch ist giftig, krebserregend, Milch auch und Getreide. Ich meine, Getreide essen die Leute seit ja, Tausenden. Das hat unter ja. anderem nur dazu geführt, dass wir überhaupt so eine hohe Lebenserwartung haben, unter anderem, weil es eben sehr viel Energie liefert. Mhm. Und das sieht man aber alles nur, wenn man es so betrachtet. Das liefert aber natürlich für jemanden, der sagt, ja, was muss ich denn jetzt machen, um abzunehmen, liefert das natürlich relativ <lacht> wenig Ansatzpunkte.
0: Das stimmt. Das ja. stimmt. Ja, wir müssen ja auch, also als Sachbuchautoren, ich bin ja auch Sachbuchautorin, wir müssen ja auch immer eine Frage irgendwie beantworten in unserem Buch. Ne? So bei dir das Geheimnis gesunden Alterns, okay, klar. Ne? Ökobilanz auf dem Teller, auch klar. Oder die Ich-Ernährung ohne Diät gesund und glücklich. Das interessiert mich ja. Ne? Wie ist man denn ohne Diät gesund und glücklich?
1: Ja, das ist ja genau das, das, das eigentlich der simple Ansatz zu sagen, Ernährung ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit, wenn man darauf achtet, wie viel und wie oft mm. man isst. Mm. Und das habe ich in diesem ersten Buch damals ähm, noch nicht so explizit gemacht. Da habe ich noch eher den Ansatz verfolgt, zu sagen, Leute, checkt doch einfach mal, ähm, wie viel ihr über den Tag esst, indem ihr das mal aufschreibt. Das ist ein klassisches Ernährungsprotokoll. Ja. Das kann jeder machen. Aber macht kaum jemand, weil es einfach immer noch zu aufwendig ist. Mm. Ähm, und ja, dann gibt es aber natürlich auch so Sachen wie, äh, dass die Leute sagen, oh, ich habe jetzt Low Carb gemacht oder Paleo oder Vegan und habe abgenommen, ja, oder Säurebase, auch so ein klassisches Beispiel, Säurebase Ernährung, mm. fühle ich mich plötzlich besser und ähm, was halt dann diese Ernährungsweisen als Charme haben, warum das auch häufig erstmal funktioniert, ist, dass die einfach schon mal eine große Gruppe an Lebensmitteln ausschließen. Zum Beispiel bei Low Carb die Süßigkeiten ne? mhm. und, und Brot, bei Veganen alle tierischen Lebensmittel, ähm, bei, bei Paleo alles Verarbeitete, ja? also möglichst Steinzeit. Ähm, mhm. Oder bei dann Säurebase, da gibt es dann so eine Tabelle nach diesem Säureprinzip, was ja wissenschaftlich sehr fragwürdig ist. Aber wenn ich mich nach der Tabelle richte, lande ich bei einer pflanzlichen, möglichst unverarbeiteten Nahrungsweise. Mhm, okay. Und dann habe ich eine Orientierung. Und die Orientierung verschafft mir dann letztlich im Alltag ein bisschen mehr Kontrolle und um Bewusstsein. Ähm, und ich habe mir gedacht, bei, dem, bei meinem letzten Buch, das einfachste ist es eigentlich, man macht so eine Art Mikrointervallfasten. Weil diese ganzen Fastensachen sind auch letztlich nichts anderes, als den Tag in Essenszeiten zu unterteilen. Und dadurch habe ich wieder eine Orientierung.
0: Mhm. Das ist
1: für viele aber auch noch zu aufwendig. Deshalb habe ich gesagt, stell dir einfach eine Hand, also einen Timer. Ich mache das immer bei meiner Smartwatch auf zwei oder drei Stunden, nachdem du was gegessen hast. Und so lange isst du definitiv nichts, weder ein Snack noch sonst irgendwas. Und das Frappierende ist jetzt, als ich das angefangen habe, habe ich erstmal gemerkt, wie oft ich kurz Zeit, nachdem ich was gegessen habe, schon wieder irgendwie einen Snack esse, ja, dieses Snacken.
0: Mhm. Und
1: wenn man das mal macht, dann kriegt man einen ganz anderen Rhythmus wieder in den Alltag und merkt auch nach kurzer Zeit, dass man wahrscheinlich weniger Energie aufnimmt und dann nimmt man auch wieder ab.
0: Hm. Ach, spannend. Das, also, das ist echt äh, das ist ein, ein spannender Vorgang. Vor allen Dingen, wo du auch sagst, äh, wenn man sich an irgendwas hält oder irgendwas weglässt, dass man dann ein ganz anderes Bewusstsein kriegt. Stimmt, das geht mir genauso. Ich habe auch mal Low Carb gemacht und äh, hatte ein ganz mhm. anderes Bewusstsein dafür. Und dann hat es auch funktioniert. Aber es wahrscheinlich auch, weil ich insgesamt dann auch weniger gegessen habe. Haha, <lacht> witzig.
1: Ja, ja, genau. Und, und das Interessante ist ja dann, wenn du danach, wenn du dann ja wieder auf ist, dann sagst du irgendwann ja so jetzt habe ich mal keinen Bock mehr auf Eiweißbrot und äh, Sonstiges bei Low Carb oder jetzt äh, habe ich mal keinen Bock mehr auf nur Fleisch und, und äh, Gemüse bei Paleo oder so. Das ja, ist mhm. ja eigentlich auch eine Low Carb-Ernährung, Paleo. Ja. Ähm, dann fängt man halt wieder an, in den alltagstrotz zu verfallen mhm. und macht doch mal wieder bei der äh, U-Bahn-Bäckerei halt.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, 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 und dann genau. Hat man,
1: ist man schon wieder raus aus diesem... Hat man halt die Kontrolle wieder verloren. Oh,
0: das ist ja, das, das ist echt interessant. Ne? So, ähm, was, das, ist, das ist eben halt äh, Korrelation ne? und nicht irgendwie, wie, wie heißt das andere Wort noch? Äh, Kausalität. Kausalität, genau. Das ist das ja, das ich, ein sehr äh, wichtiger Aspekt. Ja, ne? also so was korreliert, muss noch lange keinen Kausalzusammenhang haben. Das äh, finde ich ja so interessant. Ist es. Das ist, äh, das das ist bei dir eigentlich spannend. auch so ein bisschen. Ja. Ja, also
1: wenn du ja aus der Persönlichkeitsentwicklung kommst, da gibt es ja eben auch viele, die, ja, also viel ja. diese <lacht> Guru-Mentalität ja, und dieses, ähm, hier, mach das, mach dies. Und dann kommen halt die Leute, bei manchen funktioniert es, die sagen dann, super, das ist das Top-Konzept, ja. bei der Ernährung das Gleiche. Und bei manchen ja. funktioniert es nicht und die gehen dann enttäuscht vielleicht zu dem Guru. Oder zu dem, der ihm da das, das Konzept äh, verkauft hat. Und dann sagen die halt oft Lapidai, dann hast du halt nicht richtig gemacht. Ja,
0: ja, ja, <lacht> ja Das ja. ist
1: dann die Gründung. Ja,
0: ja, ja, ich ja. habe auch, ich habe auch mal ganz viele Blogartikel darüber geschrieben, ähm, über Bullshit-Mythen. Zum Beispiel 5am Club, das ist ja einer meiner Lieblinge, ne? wo ich jedes Mal einen Anfall kriege. Hauptsache du stehst früh auf und dann mhm. bist du erfolgreich. Dass das eine mit dem anderen. Das kann nichts miteinander zu tun haben. Also, dass die Leute das nicht merken, <lacht> das ist. Äh, ja, aber es geht hier wahrscheinlich dann mit der Ernährung genauso, oder?
1: Ja, also da ist das analog zum 5am-Club, ist ja nichts mehr, also nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Äh, ja. Oder halt das Intervallfasten, früh Frühstück-Canceling und solche ja. Sachen. Das hat alles dann nichts damit zu tun, sondern eben einfach nur damit, wie wahrscheinlich bei dem 5am-Club, dass ich eben einfach denke, oh, jetzt bin ich extra früh aufgestanden, jetzt äh, nutze ich die Zeit.
0: Ja, und nicht,
1: ja, ähm, ja und bei den, ach. bei der Ernährung hat das einfach was damit zu tun, dass ich weniger Energie einen Tag über aufnehme, weil ich eben einfach wahrscheinlich sonst schon bis Mittag äh, die Hälfte oder drei Viertel meiner Tagesenergie aufgenommen habe, weil ich zu viel gegessen habe oder unkontrolliert.
0: Ja, ach, spannend. Lass uns nochmal zum Schreiben zurückkommen. Also ich könnte mich ja jetzt auch stundenlang mit dir darüber unterhalten, aber es ähm, ist das ja der Erfolgreich Schreiben Podcast. Wenn du äh, ja. solche diese ganzen Themen hast, ne? also du hast ja wahrscheinlich auch 100.000 Themen im Kopf, wie gehst du deinen Schreibprozess an, wenn du sagst, okay, komm, ich ähm, schreibe jetzt populärwissenschaftlich?
1: Ja, also man kann es auf ähm, verschiedene Art und Weisen machen. Ähm, sicherlich muss, das habe ich inzwischen natürlich auch, äh, genauso wie du wahrscheinlich, merkt, ähm, die, die Zielgruppe muss halt irgendwie möglichst breit sein. Also es bringt für einen Verlag nichts, wenn er das schon am Anfang sieht, das ist eine zu kleine Nische, die ich da ansprechen kann, mhm. mit dem, was, was, wie sich das Buch verkaufen lässt hinterher. Ja. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist ja so eine Kunst, dann eben den Mainstream zu treffen und selber noch den eigenen Punkt zu machen, lässt sich aber eben in der Ernährung recht gut machen, weil einfach ja jeder was isst. Jeder ähm, interessiert sich meistens irgendwann dafür, dafür spätestens, wenn er vielleicht mal krank wird oder sowas. Und deshalb kann man mit dem Thema Ernährung generell sich gut positionieren. Und ich habe eben für mich dann gesehen, dass am Markt so viel Mythen produziert werden. Und wenn ich mich darauf ähm, beschränke, zu gucken, was ist gerade ein, ein Trendthema, da werden automatisch genügend Mythen produziert und da kann ich quasi immer auch einen Debattenbeitrag liefern. Mm. Das ist so mm. das eine und das andere ist dann noch, ähm, sagen wir mal, Debattenbeitrag ist nicht unbedingt immer auch praktisch äh, Nutzen und mm. es gibt dann eben auch Verlage, die sagen, wir liefern mehr einen Debattenbeitrag, also wo man auch mal ausholen kann ähm, und es gibt Verlage, die sagen, wir wollen unseren Lesern wirklich eher einen Ratgeber präsentieren, wo konkrete Tipps drinstehen, angereichert hier und da mit ein bisschen Expertenwissen. Und Also für beides bin ich inzwischen sehr offen. Früher war ich eher für den Debattenbeitrag, jetzt bin ich auch gern für den Ratgeber so zu haben, weil es einfach ähm, aus meiner Sicht mehr bringt. Also es ja. soll ja auch, also es soll ja auch die, den Lesern etwas bringen, und ähm, bei Debattenbeiträgen ist es halt so, dass es jemandem vielleicht etwas nützt, wenn er auf der nächsten Party mit Fachwissen äh, brilliert. Ja. Mhm. Ähm, und der Ratgeber ist aber eher für die direkte Umsetzung. Und da erreicht man im Zweifelsfall vielleicht auch viele, die sich jetzt nicht in der Tiefe interessieren.
0: Mhm. So, das war der erste Teil mit Dr. Malte Rublach. Der zweite Teil, da geht es ins Eingemachte, was die Form des Sachbuchs anbelangt. Debattenbeitrag oder aber ein populärwissenschaftliches Buch oder ein narratives Sachbuch. Und wir unterhalten uns auch noch über unsere Lieblingsautoren. Also, spring gleich rein in den nächsten Teil. Mein Name ist Anja Kerken. du hörst den Erfolgreich Schreiben-Podcast. Bis gleich.